0: Jadi ceritanya mulainya gini, beberapa hari yang lalu kami sempat bikin polling di Instagramnya atwarung.copy untuk mencari tahu langsung dari para pendengar. Isi pollingnya gini. Kami bertanya, apakah benar buat jadi seorang UX Writer kamu harus punya pengalaman di bidang UX atau setidaknya berprofesi sebagai penulis sebelumnya? Intinya bisa nggak sih seseorang buat banting setir atau berpindah haluan ke dunia UX Writing? Nah, menariknya, 33% dari jawaban polling tadi menjawab Nggak bisa, sisanya bisa Di episode ini, kita membuktikan nih Bisa atau enggaknya banting stir ke dunia UX writing Langsung dari narasumber kita Wah, kalian pasti bakal terkejut sih melihat profilnya dia ya Tapi sebelum gua kenalin, gue pengen jelasin sedikit nih Kenapa kita memilih topik ini, kenapa sih penting? Pertama, karena jabatan seorang UX writer ini ...lagi banyak banget diincar oleh bermacam kalangan. Mulai dari fresh graduates... ...sampai professionals. Dan kedua, berdasarkan polling kami tadi... ...masih lumayan banyak nih yang ragu... ...akan bisa atau enggaknya banting setir ke UX Writing. Begitulah kurang lebih alasannya ya. Sekarang kalau gue boleh kenalin sedikit tentang narasumber kita. Dia adalah UX Writer di Genius... Dan sebelumnya dia adalah UX writer juga di Traveloka Tapi sebelum bergabung di Traveloka Dia bukan seorang UX writer Bahkan pengalamannya dulu nggak ada kaitannya sama sekali dengan dunia UX maupun writing Nah mungkin teman-teman pada penasaran emang dia dulu kerjanya apa ya Nah itulah itu yang mau kita banyak ajak ngobrol ke langsung kita kali ini gitu Jadi Without further ado, marilah kita sambut aja nih langsung Nah langsung di episode ini, Tika Sulistia Hai Tika Hai Tika
1: Halo, hai hai Oke
0: okay, Tika, kita kita kan semua tahu nih ya role lo sekarang adalah UX Writer di Genius Dan sebelumnya di Traveloka sebagai UX Writer juga Tapi what we don't know adalah Kisah hidup lo sebelumnya Sebelum menjadi UX Writer Boleh dong ceritain ke kita semua nih Autobiografi lo sebelum menjadi UX Writer Oke
1: okay, oke
2: okay. um, Panjang ceritanya Cuma pada intinya Memang uh, sebelum gue jadi UX, gue jadi UX Writer tuh Kerjaan gue yang pertama itu gak nyambung Yang mana kerjaan pertama gue adalah Kerjaan yang sebenarnya sesuai Sama background pendidikan gue yaitu, gue adalah seorang nutritionist di rumah
0: sakit. Oh my god. <laughs> itu boleh <mulai> tolong diulang gak <laughs> tadi? Gue dulu. Lu dulu nutritionist ah, ahli gizi. Orang nutritionist nutritionist
2: di rumah sakit ahli gizi, bener. Jadi, dulu tuh gue kuliah uh, gizi kesehatan di UGM. Yang mana fakultasnya adalah kedokteran. Terus, <laughs> somehow, <laughs> I end up here. Iya karena satu dan lain hal gue kerja jadi nutritionist Ternyata hmm, kerja di rumah sakit tidak terlalu sesuai dengan personal value Terus gue pikir ayo deh kalau gitu gue mau ya Apa ya gue cari deh kerjaan lain yang kira-kira masih berhubungan sama makanan-makanan Karena memang uh, gue suka kan Nah setelah itu masuklah gue ke uh, startup makanan Kalau pernah denger kulina Kian uh, ya, online. Nah, ya pernah nyoba, pernah nyoba. Benar, waktu itu gue join di sana. Awalnya sih pas ngelamar ya masih masuk juga sebagai apa food quality control sama menu designer. Nah, terus uh, karena apa ya? Karena kan gue yang bikin produknya, terus gue yang juga ketemu customer, nanya-nanya mereka tuh gimana nih feedbacknya. Gue juga yang ketemu dapur, kayak memastikan. Ini gimana menu yang gue bikin food costnya masuk enggak visible nggak untuk dibikin intinya gue tahu produk inside out gue tahu customer segala macem nah bos gue minta tolong nih awalnya kayak eh kan lu kan tahu nih produknya bantuin kita uh, ini ya apa namanya cari-cari kayak apa ya kayak gimana sih konten marketing yang pas kayak gitu karena si kulina ini tuh kantornya ada di Jogja ke Jakarta kebetulan tim marketingnya itu semua di Jogja yang di Jakarta cuma kayak tim operations gitu. Nah, karena copywriternya itu tuh juga tadinya di Yogyakarta. Nah kan ya bahasa Jogja beda banget ya sama bahasa ngomong orang Jakarta kan. Dari
0: logatnya juga ini. kan.
2: Bener, bercandaannya apa ya semuanya beda banget. Jadi tuh kayak kita setelah kita ngecek ngecas itu sama gue juga um, awal awal megang di content marketing ini, kita ngeliat dia ya juga ya bahasanya Kulina nih. Kulina kan targetnya buat di Jakarta, orang Jakarta dulu kan yang bikin tuh orang Jogja, jadi kayak kurang sinkron gitu loh, bahasanya kayak gimana ya, kayak, bucandanya juga gak sinkron, kontennya juga kayak terlalu halus mungkin buat orang Jakarta. Nah, akhirnya gue dimintain tolong lagi lah sama bos gue ini, kan lo orang Jakarta nih, te. terus kan lo di Jakarta nih, bantuin kita ya buat jadi copywriter gitu, tapi ya, Namanya startup, copywritingnya kan Gak cuma tok buat di marketing Atau sosmed ya, jadi ya ya Palu gak ada aja sih, semuanya gue kerjain gitu Dari bikin konten sosmed caption, Email, website-nya juga Google Ads Apalagi ya kadang-kadang Kalau ada perlu company profile gue juga Yang review jadi emang Semua yang berhubungan dengan tulis-menulis Ujung-ujungnya Gue yang ngerjain Nah Uh, waduh, panjang nih jadi.
0: Gak apa-apa, gak apa-apa, gak ini menarik
1: banget
2: sih. Nah, setelah uh, lama cukup lama megang banyak macem, gue ngerasa gue mau fokus. Satu, satu aja ah gitu, either gue jadi copywriter marketing, atau dulu gue sama sekali gak tahu kalau ada yang namanya UX writer, sama sekali gue gak tahu tuh. Karena kan ini juga tahun berapa ya? 2017 deh. Iya, agak ya, 2017 segitu kan. Gue belum tau sama sekali, oh ada ya Yang namanya UX Writer gitu.
0: Sampai Jadi, sekarang juga masih banyak yang gak tau
1: kok
2: Iya kan, masih banyak banget kan Kayak apa tuh UX Writer, UX Designer, UI, UX Apa <laughs> I
1: <laughs> can <laughs> so <laughs> relate <laughs> Curcol ya
2: nih <laughs> Nah apa namanya pas gue pikir Gue mau fokus, ah gue gak, gak Gak terlalu bisa berkembang Kalau gue megang banyak nih, gue mau eh, Apa, dalemin satu hal gua apa gue nggak ngelamar lah di tempat-tempat lain semua yang berhubungan dengan writing gue lamar content writer uh, apa namanya copywriter terus ada juga satu produk copywriter gue gue itu pada gak tau nih produk copywriter kerjanya ngapain ya cuma ada writer writer itu udahlah gue lamar aja asli simpel itu pikiran gue writer writer oke lamar aja gitu eh
0: yang lolos
2: dipanggil dan cocok ternyata produk copywriter Itulah
0: Dan travel lokal lagi yang manggil
2: Kalau <laughs> <laughs> Cuma truk loka yang manggil, Jadi oh oke okay. Pas gue masuk itu bener-bener gue juga baru tahu Oh ada ya Orang yang dibayar Untuk menulis hal-hal yang Tidak diengehin sama orang kayak, oh.
1: <laughs> Itu termasuk lo gak?
2: Iya termasuk gue banget Gue kayak oh aneh Menarik
1: ya. Jadi itu first impression lu mengenai UX writing pada saat lu baru masuk tuh itu.
2: Bener banget, bener banget. Itu pertama kali gue tau, oh UX writing tuh ini. Oh ada ya orang yang emang kerjanya nulis-nulis button, error message. Oh ada ya, oke. Okay. Mmm, benar nih kejadian gue yang gue bertahu <laughs> Itu sih awal mulanya dan perjalanan sampai ke sekarang.
0: Penasaran juga nih Tika, jadi waktu lu sebelum kuliah ya, kenapa sih lu mutusin buat masuk jurusan gizi dan kesehatan?
2: Yes, uh, gue simpel sih, gue demen makan. Tapi gue gak pengen gendut, kayak oh itu adalah permasalahan semua orang. <laughs> gue mau figuring out gimana caranya biar gue yang makan yang gak banyak-banyak amat, ini kenapa gemuk, sementara adik gue yang misalnya makannya banyak, terus itu kurus gitu, karena memang gue ya sama, sama kesehatan, tertarik sama kesehatan, tapi gue gak pengen jadi dokter, karena menurut gue dokter terlalu general, gue emang gue tipe orang yang sukanya, yang lebih spesifik lah kayak gitu, makanya itu yang bikin mendorong gue masuk ke isi kesehatan, dan gue juga seneng karena ketemu orang sih, jadi gue memang enjoy, ngobrol sama orang, terus kayak, gue demen aja, dia gimana, observe-observe, gitu-gitu, dengerin cerita, nah itu gue demen juga
1: tuh. Jadi berarti kalau jadi ahli Gizi itu, istilahnya ketemu kayak memberikan konsultasi gitu
2: ya? Ya, yes, standard banget, jadi gue bener-bener keahlian satu-satu gitu, terus gue ngobrol-ngobrol gimana, ada keluhan apa, jadi, basically sama kayak dokter, cuma bedanya, dokter ngeresepin obat gue ya, kayak, oh ibu ada darah tinggi, ada diabetes, oke berarti, biasanya makannya kayak apa? Oke dari makanan yang selama ini perlu diubahnya gini-gini-gini gitu.
0: Tika, lu pernah ketemu dengan sesama UX writer yang sama-sama nutritionist dulunya nggak?
2: Nggak pernah. Gak pernah. Dimanapun gue berada dan ngobrol kayak itu kayak, lu dulu kuliah apa? Apa?
0: Oke Apaan? oke oke. Ini ada pertanyaan dari follower kita gimana sih cara lo mengetahui ya menyadari kalau inilah saatnya lo harus sudah mulai ngebangun niat untuk uh, mempelajari lebih dalam tentang UX writing atau copywriting?
2: Hmm, gue emang pada dasarnya sih suka nulis, cuma tuh nulis-nulis yang kayak ya lapas kecil kayak nulis diary gitulah atau nulis-nulis cerpen kirim ke bobo yang gitu-gitu, jadi <laughs> yang nulis-nulis santai aja. Cuma uh, setelah dilakukan, ternyata pas gue dicemplungin itu ke copywriting, gue ngerasa, oh ini seru juga ya. gue Mungkin gue tipe orang yang ternyata cocok nulis yang singkat-singkat gitu loh. Nggak yang terlalu elaboratif kayak uh, blogger atau kayak content writer. Jadi pas gue dicemplungin ke copywriting, ternyata uh, hasilnya juga cukup oke okay nih dinilai sama bos gue. Terus bos gue kayak uh, point out. Kayak, kayaknya lo bagus deh di sini. Gimana kalau lo uh, lebih mendalami ini dibanding yang lain gitu nantinya kan karena ya kan gue juga ke customer, gue kemana-kemana nah sejak itu kayak, oh ya juga ya oh kalau gue men- menyukai hal ini dan ternyata uh, dinilai kalau gue cocok juga, hasilnya juga lumayan oke okay, oh udah lah, oke okay, lah gue lanjutin aja gitu, karena memang gue ada keinginan buat lepas dari si gizi ini, gitu karena gue, gue sendiri gak ah gue mau cerir aja lah, cuma memang gue tadinya gak tahu mau kemana setelah dijemplungin jadi KO, oh, maybe this is
0: the one, gitu. Oh oke okay, oke okay, oke. Okay. Ah uh, lo ada bertanya nggak buat
1: tiga? Mm-hmm. Gua penasaran nih. Berarti artinya selama lo bekerja di alam bidang gizi dan lo akhirnya mulai menemukan, oh kayak gue tertarik nih untuk nulis. Lo ada sempat kayak mungkin bikin blog tentang mak tentang kayak makanan atau gizi gitu? Ah. Uh, eh. Uh, ya bikin blog pribadi atau?
2: lagi ada 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 benar gue nggak bikin blog sih karena lagi-lagi gue nggak bisa yang elaborate gitu cuma gue bikin Instagram account yang isinya namanya makan sama tika shameless okay. <laughs> apa namanya isinya tuh gue uh, menceritakan kayak oh nasi padang tuh berapa sih kalorinya gitu seberapa buruk sih nasi padang misalnya gitu atau kayak kalau oh, makan bakwan satu tuh harus lari berapa banyak ya gitu jadi gue Uh, emang, men, apa ya? Gua pikir kayak, oke okay, mungkin gue nggak bisa, gue nggak cocok bekerja sebagai ahli gizi di rumah sakit di lapangan gitu. Cuma kayaknya pasti there's a way lah, gimana cara gue bisa tetap uh, apa ya, menggunakan ilmu gue uh, share my knowledge dengan media lain. Salah satunya dengan ya, udah gue bikin konten aja IG seru-seruan di Instagram
0: kayak gitu. Tapi ini tuh belum ada pengalaman produk atau UX kan sebenarnya ya belum uh, copywriting kan ya jadi uh, yang lu yang lu jual saat itu ke apa nih ke traveloka berarti yeah, itu Transloka. apa aja yang bisa lo tampilin tuh uh, nilai jual lo ke traveloka saat itu?
2: Eh, uh, gue pertama sih sebenarnya memang gak terlalu banyak kan ya di apa di UX writing-nya. banyak kan copywriting cuma karena gue juga bikin apa namanya uh, nulis buat di websitenya nya kulina landing page di macam. jadi mungkin ada sedikit ngerampet-nerampet cuma masih dikit banget itu ya kayak eh, tipis banget ini mah gitu. Yang gue jual ke sana adalah uh, kayaknya sih feeling gue ya yang gue kan juga agak lupa cuma feeling gue sih yang bikin ngena itu adalah uh, gimana gue cepat belajar dan gue bisa adapt dan gue bilang benang merahnya antara uh, kerjaan gue sebelumnya even dari pas gue jadi nutrition nih sama yang nanti ini mau role yang mau gue lamar sebagai UX writer gue coba nyari benang merahnya dan itu yang gue apa ya gue pasti lihat lah ke mereka kayak sebenarnya itu mungkin lu kedengarannya gue nggak nyambung ya cuman sebenarnya ada lo hal-hal yang uh, dari karena dari latar belakang pendidikan gue dari kerjaan gue yang lama itu uh, apa ya membuat uh, gue yang sekarang gitu mendukung profesi yang nanti Eh, role yang nanti akan gue ambil. Kayak gitu sih.
1: Ada tips gak kira-kira? Kalau di kalau ditanyain pada saat interview, kan kan sebelumnya memang gak, role-nya gak ada hubungannya sama UX, tapi mm-hmm. kalau mau daftar ke copywriting gitu, kira-kira mm-hmm. mungkin teman-teman di sini yang mungkin lagi mikir-mikir nih mau banting setir, kira-kira ada tipsnya gak ya? Dijawabnya gimana? Gitu.
2: Mm-hmm. Menurut gue penting banget buat lo bisa identify benang merah sih. Jadi benang merah dari... Uh, semua yang dulu kerjain dulu sama sekarang contohnya pas gue gue bilang gue memang mungkin gak punya pengalaman banyak bahkan pengalaman etol di bidang ya cuma dengan apa namanya seorang UX writer kan harus punya beberapa apa ya kayak soft skill gitu kan kayak misalnya yeah. active listening empathy gitu-gitu dan hal itu udah sangat terasah dengan background gue yang dulunya kerja di rumah sakit gitu gue terbiasa mendengar pasien, gue terbiasa ngasih solusi sebenarnya dari permasalahan pasien cuma bentuknya aja beda gitu mungkin nanti apa di role gue sebagai UX writer mungkin nanti bentuknya adalah dalam tulisan dan dalam guidance in app tapi kalau ya. dulu dulu gue kayak dalam bentuk apa ya ya menu makanan konsultasi segala macem gitu itu benang merahnya terus gue juga kayak gue ceritain apa namanya uh, kalau UX writer gue mungkin memang enggak terlalu tahu ya nantinya apa tuh uh, secara spes- spesifik, spesifik kerjaannya akan seperti apa cuma dengan pengalaman gue yang agak berpindah-pindah nih role mm-hmm. itu bisa cukup nunjukin kalau gue tuh highly adaptable, gue juga fast learner. Jadi kalau apa namanya lu hire gue di sini mungkin pengalaman gue nggak banyak tapi gue bisa cepet belajar Kayak gitu. Itu sih yang gue Uh, apa ya gue yakinkan mungkin ya ke mereka. Yeah.
0: Tapi yang bikin lu yakin kalau ini tuh apa ya? Ini tuh gue banget gitu role role sebagai exciter yeah. itu apa ya? Atau atau mungkin masih ada keraguan atau kayak? ya sih
1: memang
2: tidak ada yang pasti ya di dunia
0: ini. Benar-benar. <laughs> eh, ya. Itu pertanyaannya penting loh, Yu.
2: Iya <laughs> <laughs> benar-benar tuh. Sampai sekarang mungkin gue juga kalau dibilang, apakah lu yakin banget sama role lu? Kayak lu akan terus berkarir di sini ya? Gue juga bisa jawab. Iya gitu. Cuma what I can say is I really enjoy what I'm doing right now. Itu kayak karena kerjaan yang sekarang, take all my less gitu. Kayak gue mau kerja yang uh, ketemu orang yang, tapi gak sering-sering amat ya, maksudnya ketemu orang, berinteraksi, tapi gak sering-sering amat. Gua mau kerjaan yang punya impact, tapi tidak berhubungan dengan, ter, hmm. tidak terlalu berhubungan dengan bisnis. Mungkin itu juga gua gue milih UX writing, dibanding copywriting, karena kalau copywriting kan, met, success metrics lu kan kayaknya lebih ke, ini ya kayak, revenue berapa orang yang jadi beli berapa orang yang jadi apa kalau ya rating kan enggak ya lebih ke user satisfaction yang tidak ternilai harganya <laughs> itu sih gue kayak ngerasa oh so far kerjaan gue menyenangkan gue enjoy dan uh, hopefully orang-orang juga ngerasa gue impactful ya udah dilanjutin terus aja kayak gitu
0: I see, eh, itu bagus banget tuh, bener sih kalau copywriting emang tujuannya buat revenue, ada harganya gitu kan, tapi okay. kalau exciting user satisfaction, enggak ada harganya eh, itu
1: bagus banget tuh <laughs> <laughs> Oke, okay? jadi coach, kita... Tuh. <laughs> okay,
0: kita bikin micro blog di Instagram tuh ya
1: <laughs>
0: anyway um ketika nih kita mau kita mau tanya nih uh, yeah. kalau lo kan berarti sebelumnya tuh um, kebetulan udah punya copywriting experience nih um, udah punya karya-karya tulisan gitu. Mm-hmm. What about mereka yang sama sekali nggak punya? Menurut lo mereka masih punya masih ada opportunity nggak ya? Uh, sorry masih ada chance untuk bisa masuk ke dunia UX writing nggak? If they are interested tapi zero experience uh, zero karya. Gitu.
2: Bisa aja sih. Jadi uh, mungkin memang lebih susah ya. I'm not gonna lie, pasti lebih susah kalau lo start from zero dibanding yang udah berpengalaman. Cuma kita bisa kayak apa ya? Kalau desain kan ngeredesain, mungkin kita ngererwrite kali ya. Kayak ngererwrite hal-hal kecil kayak yang apa ya? Hmm, yang misalnya uh, uh, website pemerintah. Nah, website pemerintah itu menurut gue adalah sumber yang baik kalau lo mau redesign atau lo ngererwrite itu tuh banyak banget permasalahannya. Ambil aja, terserah apapun misalnya eh formulir SPT gitu kan bingung tuh kita kalau ngisi. Lu rewrite aja coba rewrite tuh, kira-kira gimana ya ini apa pertanyaan-pertanyaannya? Eh, contoh contohin yang lebih mudah dipahami orang gitu. Dan lu coba rewrite terus lu tuangin di apa prosesnya karena kan kalau di writing, di design terutama itu kan enggak nggak benar-benar apa ya? gak result oriented ya, tapi lu juga harus tahu prosesnya gimana sih? Thinking proses lu gimana? Jadi itu juga penting buat di share nanti di apa namanya, di pas interview atau di portofolio lo, atau kalau memang belum ada juga hmm, eh, masih kurang juga maksudnya, bisa ikut online course, sekarang kan online course juga banyak banyak juga yang free gue juga, karena gue gak punya pengalaman dan gak, gak ada pendidikan formal di bidang itu, jadi gue juga sangat meng-abuse control, shift N untuk belajar dari medium secara gratis ya yeah. kan?
0: you're
2: not the only one <laughs> <laughs> ya, kayak, oh gila kalau udah abis tuh tiga, tiga limit oke oh, kontrol si fanbook <laughs> itu sih kita bisa banyak banget belajar dari dari internet apa di internet gitu kan banyak banget bisa join komunitas juga kita bisa build our portfolio dari mana aja sih kalau menurut gue zaman sekarang kayak lu hal-hal kecil lu rewrite atau lu bikin study case sendiri mungkin atau lu tunjukin kayak oke okay, gue mungkin enggak punya pengalaman enggak punya background pendidikan yang cukup tapi gue udah ikut course ini 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 menurut gue itu apa ya bisa sangat mendukung buat apa ya ngasih value tambahan lah kepada si recruiter nanti kayak gitu
0: And of course, effortnya betul sih, pasti lebih susah, uh, lebih menguras en- lebih banyak energi. Tapi, uh, ya, yeah, well, this is salah satu jalan menuju ke sana, ya, ke oh your writing. Yeah,
2: bener banget, benar banget. Bukan gak bisa, lo cuma perlu effort yang lebih besar aja, tapi bisa kok. Oke. Okay. <laughs>
0: Oke, okay, bukannya nggak bisa tapi butuh effort yang lebih besar. Oke, okay, dan tadi kalau kalau kita bisa garis bawahin tuh designer itu nge-redesign, uh, UX writer tuh bisa nge-rewrite ya?
1: Iya,
2: nge-rewrite benar banget, rewrite aja. Biar proses rewritingnya juga meliputi proses desain ya, cuma kan output kita ya writing, jadi kita rewrite aja gitu
0: dan salah satu contohnya adalah situs-situs pemerintah.
2: Benar, benar banget. Benar banget, benar banget. Kalau kalian bingung, apa ya yang mau di-rewrite, buka aja tuh berbagai situs pemerintahnya, banyak pasti dapat ide kayak, oh, 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 oh. gitu.
0: Kayaknya sih semakin kesini tuh uh, muncul beberapa surprises juga, kayak contohnya, oh tiba-tiba Indomaret looking for a UX writer. <laughs> oh <laughs> ya tiba-tiba. banget,
2: <laughs> tiba-tiba. Tiba-tiba, gue kayak, oh, okay.
0: You never know kan bisa jadi kayak soon uh, mungkin Kemendikbud kan karena menterinya Nadim gitu kan
1: jadi nah, nyari UX writer
2: Iya ya iya, bener banget sih sekarang juga kayak untuk COVID kan kalau di Jakarta ada aplikasi Jaki itu kan ya Itu juga kan yeah. dia apa ya app-nya cukup well designed lah menurut gue dibandingin app-app pemerintah yang lain gue yakin pasti mereka juga harusnya punya UX writer Kalau enggak ya
1: it's
0: too bad Air one
1: lah, <laughs> yes, agree. Uh,
0: gimana cara dapetin apa, pekerjaan UX writing yang tepat buat first timer? Lu ada, ada tips nggak seputar
1: itu?
2: Hmm, oke. Okay. Uh, first thing first, lamar yang banyak. Itu, lamar yang banyak. Karena kita first timer, apalagi kalau dengan... Kalau kita zero experience ya, udah deh pokoknya lamar aja mau itu perusahaan. Ternama, nggak ternama, lo lamar aja gitu. Nggak usah terlalu muluk-muluk dan masang target kayak, gue mau diterima di uh, big four atau di mana gitu. Nggak usah. Sadar diri, kan bahasa bahasa, bahasa,
1: bahasa.
2: Sadar diri aja, nggak apa-apa. Pokoknya lamar aja. Kalau nanti misalnya uh, ada yang kepanggil atau apa, ya gimana ya, maksud gue mindset adalah kita sih belajar, tapi dibayar gitu. Jangan langsung mikir, oh gue kerja, oh gue kerja gitu enggak mikirnya kita lagi PKL aja lagi praktek kerja lapangan lagi intern tapi mungkin dibayar yang lebih baik gitu jadi lamar yang banyak jangan terlalu muluk-muluk untuk dapetin perusahaan yang gede langsung no problem perusahaan kecil juga nggak apa-apa justru di sana biasanya lu bisa berkembang juga kalau perusahaan kecil kan karena kesempatan belajarnya juga besar terus CV dan portofolionya sebisa mungkin benar-benar personalized itu juga Salah satu hal yang gue pelajari setelah berbulan-bulan ngelamar juga dulu. Jadi, kalau emang lo mau ngelamar sebagai UX Writer, ya CV dan portfolio lu isinya yang sesuai sama UX Writer. Showcase, skill lo, dan segala macam yang relate to that field gitu. Kayak gak perlu terlalu showcasing misalnya hal-hal yang gak terlalu apa ya, yang misalnya pas gue ngelamar di Traveloka, gue gak terlalu highlight uh, gimana hasil kerja gue sebagai hmm, quality control, karena nggak relate gitu, gue lebih ke menu desainnya mungkin yang akan gue highlight, terus gimana gue bantu di copywritingnya mereka itu sih yang yang perlu juga, jadi bener-bener pastiin apa yang kita kasih ke mereka tuh sesuai sama apa yang mereka butuhkan bisa kok nyontek sama requirementnya mereka aja, kan mereka pasti ada requirement tuh apa-apa aja, itu
1: bisa di work di sana juga, kayak gitu
0: Um, kemarin tuh dapat pertanyaan juga dari salah satu follower kita tentang jurusan kuliah. Um, pertanyaan sih basically uh, ada gak sih jurusan kuliah tertentu yang yang apa? Uh, menurut lo ini paling cocok nih buat buat calon UX writer gitu.
2: Kalau spesifik di UX writer menurut gua nggak ada sih. Cuma kalau lo coming from journalism, communications, internal, apa, international relations, gua rasa itu akan ngasih kayak apa ya, uh, starting point-nya jadi lebih tinggi aja, karena lu punya basic knowledge on how to communicate, gitu-gitu kan, nulis gimana yang bener ngomong gimana yang bener sastra juga termasuk hal yang, uh, apa namanya, salah satu jurusan yang bisa nge-backup lu sih. Cuma kalau untuk secara spesifik, jurusan ini-ini doang yang boleh diterima, gue sih so far gak pernah menemukan itu ya, di requirement uh, pas gue ngelamar kerja gitu. Paling mereka kayak, ya itu experience berapa sampai berapa tahun misalnya terus uh, coming from ya itu tadi jurnalistik atau uh, sastra atau komunikasi atau mereka biasanya selalu pasti nyantumin atau relevant experience jadi kayak kalau lu nggak punya background pendidikannya ya, kalau lu punya experience-nya ya nggak masalah gitu
0: I see, oke, okay, oke, okay. berarti jurusan tertentu eh, tadi lu mention international relations gak? Salah satunya
1: iya, oke,
2: kenapa? Kenapa? Apakah lu salah satu alumni?
0: Iya,
1: yeah. keduen oh, <tuk> 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 <Adwan> alumni-nya tuh. <tuk> oh, nah itu membuktikan, Batu, kan.
0: <tuk> iya, gua gua lulusan dari international relations, dan gue setuju sih karena gua banyak banget nulis essay. <tuk> iya,
2: kan, <tuk> iya kan? Iya kan? Iya kan? Em, yeah. kayak kalau kemampuan nulisnya sendiri sih bisa diasah dan semua orang mau jurusan apapun lu pasti bikin skripsi kan. Jadi ya, mau nggak mau lu nulis juga gitu. Cuma dengan beberapa jurusan yang lebih fokus di berkomunikasi dan segala macam ya, lu punya tahu hal-hal yang lebih banyak, belajar yang lebih banyak secara formal, kayak gitu.
0: Gua sama Derek itu kan sebelumnya kita bukan Copywriter ya, maksudnya gue berangkat yeah. dari international relations yang <laughs> yang waktu kuliah tuh gue iseng-iseng suka apa sih suka bikin uh, artikel-artikel di di website gue sendiri <laughs> uh, dan itu yang yang jadi karya apa ah, nilai jual gue buat bisa ikutan intern sebagai Travel blogger di Wido Ui. saat itu. iya, <laughs>
1: iya,
0: Keliling keliling Jakarta. iya,
1: keliling Jakarta.
2: iya, nice, iya, nice, iya, yeah,
1: iya, iya,
0: apa, iya, 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 iya,
1: lu? iya, lu, yeah. lu kuliahnya iya, Oh, iya, 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 jadi kayaknya, dulu sebelum, kayaknya, jadi kayaknya dulu sebelum ada Tika Gue yang kayaknya sering disorot Karena kayak beda banget gitu backgroundnya Tapi kayaknya setelah ada yang datang dari ahli Gizi udah, udah yang business itu udah tankurin Dan <laughs> taruh jauh gitu kelempaan. Ada yang
2: lebih aneh <laughs> lagi nih orangnya I see, oke
1: okay, oke
0: okay. Di sisi jujurnya tadi uh, Yang ceritanya Dirk Gue kaget sih pas dengeran dia Jurusan apa <laughs> ya, yeah, I don't know like life it works in a mysterious way apa has mysterious ways juga kan heeh oke oke cool cool um um tapi what about CV ya kayak CV kan kita uh, limited banget tuh uh, jumlah kata-katanya hmm. like, let's say maximum one page or or maximum two pages hmm. um apa yang mesti gue taruh nih, kalau misalkan emang gue zero experience gitu, atau uh, zero experience bisa bisa berarti gue baru lulus, atau gue zero experiencenya nya tuh kayak gue berangkat dari, gue sekarang sebagai apa ya, sebagai business development, atau mungkin mm. gue develop. Oh, actually ada sih dari salah satu uh, follower kita nih, dia bilang dia sekarang developer, dan mm. dia udah ngirim CV dia buat jadi, melamar jadi cewek slider dan itu tuh di, di apa sampai sekarang uh, dia nggak dapat kabar sama sekali dicuekin lah kayak gitu
1: mm-hmm.
0: um, selain portfolio deh gitu kan pasti recruiter uh, ada kemungkinan juga uh, mereka ngelihat cv dulu sebelum ke portfolionya kan mm-hmm. um, kalau CV-nya udah nggak menarik, ya udah bye-bye. Portfolionya padahal bisa jadi lo nuangin effort yang lebih di portfolio. Hmm. Sayang banget deh, kayak udah nggak kebaca sama regulatornya. Hmm. Um, our question, I mean on behalf of our, of that person, gitu ya,
1: yang pertamanya hmm. ini.
0: Gimana ya supaya dari CV, uh, caranya gimana buat zero experience people ini supaya nggak dicuekin?
2: Hmm. That's a very good question. And 1 million dollar question ya, <laughs> karena jujur gue juga nggak terlalu tahu. Gitu, ya. ada banyak banget kalau kita googling how to make our CV stand out, dan segala macam ada banyak banget cara. Dan yeah. gue sendiri sepengalaman gue gitu, gue juga nggak tahu kenapa CV gue bisa kepilih karena bisa aja random atau segala macam. Uh, but I can suggest you kalau CV memang tidak terlalu bisa diandalkan. Mendingan kita reach out aja sih ke orang-orang Maksudnya uh, ada banyak cara kan Buat bisa land a job Gak cuma dengan ngirim CV dan portfolio Kita reach out aja kayak di link in. Misalnya lu ngelamar nih Abis lu ngelamar Terus lu cari tahu siapa sih rekruternya Oh ini ya coba aja dikirimin di, di message gitu Eh hai kenalin diri lu Bilang kalau lu tadi ngelamar pekerjaan ini Mind to take a look for a while apa apa enggak mm, perlu, menurut gue CV dan portfolio juga gak perlu terlalu detail atau gimana-gimana sih, cuma ya make it, uh, apa ya cukup buat bikin orang-orang tertarik pengen ngobrol sama lo, kita kan tujuan dari lo bikin CV dan portfolio bukan lo langsung tanda tangan kontra kan cuma ya kayak itu adalah tujuannya lo dipanggil interview gitu, jadi bikinnya itu mindsetnya gimana cara gue menjual diri gue cukup sampai si rekruter ini mau interview gue. Gitu karena di saat interview lu baru deh bisa semua apa ya? Semua hal yang udah lu pelajari, yang udah lu siapin itu pasti jauh lebih bisa disampaikan gitu dibanding cuma CV yang satu lembar atau portfolio yang tertulis kayak. Lagi-lagi mungkin rekruter nggak punya punya waktu cukup banyak ya buat nge-review-review gitu. Benar. Apalagi interview aja kita ngomong langsung, jelasin segala macam, nah showcase the best of you.
0: Interesting, iya yeah, sih dan I cannot agree more sih. Karena, oh, gua actually pernah nonton salah satu video YouTube uh, seorang UX designer di Google Google pusat uh, DSF. Uh, dia bilang eh uh, sebelum dia masih Google tuh dia apply ke, uh, of course Google, Facebook, Amazon, uh, oh. all all those big companies lah ya yeah. uh-huh. dan Uh, yang yang balas uh, apa namanya yang balas dia itu adalah uh, company-company yang dia reach out langsung ke recruiter hmm. via LinkedIn. Gitu. Hmm, Dan, dia, jadi kayak, uh, tapi nggak tahu ya benar apa enggak uh, the chances of getting reply itu lebih besar kalau lo reach out di LinkedIn ketimbang apply lewat career page-nya or not gitu. Um, kalau gue boleh nambahin satu lagi tuh sebenarnya yang dia lakuin tuh uh, dia pakai apa namanya referral feature-nya si oh, LinkedIn ya. Oh, itu
2: benar juga itu benar sih. Uh-uh. I actually got my job in Traveloka tuh via referral juga. Oh, cool. Iya, iya. Benar benar sih tadi yang lo mention, gue juga apa? Uh, jadi memang penting selain reach out ke recruiter adalah uh, make ourselves visible kali ya ke orang-orang yang kerja di tempat itu gitu. Lo hmm. bisa join komunitas, join kan suka banyak Behind talk, tech talk itu adalah tempat-tempat yang bagus untuk lo berkenalan dengan orang-orang, kenalan dengan salah satu karyawannya di sana. Syukur-syukur kalau memang di role yang lo mau ngelamar juga ya. Jadi maintain the relationship dan lo bisa kayak jadi bisa ngomong ke dia gitu kayak eh lagi ada kosong gak, ada lowongan apa gak ya, gue pengen daftar nih gitu misalnya. Boleh gak minta tolong uh, apa lo nge-review dulu kan kalau kita langsung minta mereka refer kan juga, ya siapa lu emang kenal gitu kan, gue juga gak tau kapasitas lo kayak apa, jadi kita be friends dulu sama dia, nah dari situ kita bisa minta tolong, eh boleh nggak apa namanya, referin kita gitu menurut gue ya, orang-orang yang uh, kerja di satu company yang memang menyediakan Uh, boleh nge orang luar Mereka pasti seneng-seneng aja kok nge orang yang kalau menurut mereka juga emang Orang oke okay, gitu Karena kan ya we get a reward yeah. I'm gonna be, yeah. gonna be honest for you kayak, Kita kan dapet reward juga Jadi
1: yeah,
2: Seneng-seneng aja kok gak ada ruginya Gak ada ruginya kayak udah kalau masuk dapat duit Kalau gak keterima kita udah ngebantu yeah. orang Jadi kayak itu salah satu hal yang uh, Apa ya Salah satu jalan untuk mendapatkan pekerjaan Yang baik juga sih Make yourself visible.
0: Iya sih, um, itu kayaknya bisa ningkatin level of confidence orang-orang yang tadinya ragu kayak ini gue minta referral nggak ya lewat si apa si A, B, C yang kerja di company tersebut gitu
1: loh. Mm-hmm. I mean,
0: like those people kalau emang bisa masukin uh, apa lo uh, sampai sampai di hire gitu kan, ya mereka dapat berdapat reward anyway dan setahu gue rewardnya
1: gede sih ya. Lumayan. <laughs> nah, Lumayan keren. Ya? Iya. Udah,
2: udah berapa banyak tuh coba nge-refer temen teman gue yang kayak Oh, oke oke oke. Tapi memang tidak iya, iya. menjamin lo akan lebih mudah dapat kerjaan sih pasti enggak. Cuma setidaknya hmm. apa ya? Ada orang yang bisa follow up. Kadang kan permasalahannya juga kayak hmm. Aduh gue udah ngasih CV, udah ngasih portfolio, kok gak ada kabar gitu kan. Nah kalau dengan adanya si orang dalam ini kan lo bisa minta tolong, eh boleh tolong colekin gak sampai mana sih progresnya kayak gitu. Setidaknya bikin lo lebih, apa ya, bikin lo lebih dilihat sama si, berkas lo lebih dilihat sama si rekruter aja. Dan modalnya itu sangat minim loh dibanding misalnya dengan UX yang lain kan. Kayak anggaplah lo lu misalnya seorang UI UX designer, lu misalnya harus punya komputer dengan spesifikasi ABC biar bisa masukin software ABC. Kita kan cuma pake Google Docs kayak you can even use it on your phone gitu loh kayak. Gak ada, gak ada lah sama sekali limitasi I don't have the money, I don't have the gadget, I don't have the... Nah, gak ada, gak ada. Even lu kan bisa pake HP lu, lu nulis di kertas pun bisa, gak ada. kayak ini tuh apa ya modalnya kecil banget selain
1: modalnya kecil banget ya selain
2: <laughs> <Terkecil laughs> emang itu. mau mau online course berbayar bener banget no excuse there's no excuse terus nih. oke
0: okay, hmm. i think that would be all sih ya yeah, dari dari kita ya yeah, ya. Yeah. Derek ya yeah, mm-hmm. um, so so happy to have you di
1: warung yeah. kopi tika hehehe sangat sudah sharing sama kita oke i think i think that's all ya yeah. Derek yeah. thank you yeah. Thanks so much.
2: And, yeah, thank you banget, juga. Thanks for having me. It's such an honor to be here.
0: You're welcome. Um, stay safe and stay healthy Yeah, uh, during this quarantine period.
2: Yes, you too. Stay healthy and safe.
0: Okay. This is your host, Edwin Mohamed. And this is your co-host, Dirk Daniel.
2: And I'm Tika, UX writer at Genius slash Nutritionist.
0: And thank you for listening to
1: Warung Kopi. Bye, Bye. Bye.